0: Boa tarde, meus amados e queridos irmãos aqui dos Estados Unidos, região de Boston e também os demais estados que nos acompanham aqui dos Estados Unidos da América. E também boa noite ao pessoal do Brasil, que nos acompanha também, está sempre com a gente aqui. E também o pessoal do Chile, o pessoal lá do Japão, da Nova Zelândia, é, da Europa, onde você estiver aí, que nos acompanham. É, tenham, recebam as nossas saudações cristãs e receba o nosso abraço. Nós estamos começando mais um Papo de Pastor. E hoje o Papo de Pastor tem um cara especial. Enquanto a gente vai assim, apresentar ele, daqui a pouco, você vai aí compartilhando, dando seu like, é, convidando um amigo, convidando uma amiga. Nós também estamos ao vivo pelo o YouTube, é, a Camilinha acho que me confirma aqui que estamos ao vivo pelo YouTube, e nós estamos querendo, desejosos, de que você compartilhe, participe conosco hoje da nossa live, Sou Pastor e Peguei o Covid, né? Quer que é que esse pastor tenha a falar um pouco dessa experiência, e também da experiência dele pastoral nesses dias, da experiência com irmãos, né, num, num um dos estados aqui, dos Estados Unidos, e nós gostaríamos muito que você entrasse, que você compartilhasse, que você estivesse com a gente, que você fizesse esse programa junto com a gente. Eu vou dar o meu boa tarde, o meu boa noite à nossa Camilinha, grávida de menina. Agora a gente não sabe o nome da menina. Como é o nome, Camilinha? Já
1: tem nome, Ai, pastor, não? agora não tem nome ainda. <risos> agora vem a terceira luta.
0: Eu sugiro Carmosina. Não sei, Carmosina é um nome. Não, nós estamos que...
1: seguindo. A dica é? é, professor, que a gente está seguindo a ordem alfabética, entendeu? Na verdade, a gente vai ah, parar no E.
0: Deus. A gente vai
1: parar no E, mas aqui em casa tem o Alessandro, o Benjamin, a Camila.
0: Ah. Aí, agora,
1: assim, tecnicamente seria o D, né? E Sim. aí Dorcas não dá, Damares também não, Déu. a gente tá assim, meio escasso nas opções. ou oh, eu, tem a, na Bíblia
0: tem a Trifona e a Trifosa, são já é. duas, dois nomes, né? <risos> Quando
1: é, né? pastor, só se for a drifosa. Hã? Drifona. Só se Hã? for drifone e drifosa. A Ivan
0: Trifona, já pensou? Hã? O, Benjamin,
1: o Benjamin dizia que se fosse menino seria Sadraque, Mezaque e Bidinego. Tudo junto. Os três. <risos> ah, é o seguinte, é, gente,
0: você que está aí com a gente, compartilha. Nós estamos começando o Papo de Pastor. Dando um papo aqui com a Camilinha, que está está embaraçada no espanhol, está né? grávida, e a Camilinha está grávida de menina. Houve a revelação aí no, no Sabedoria, né? Sabedoria de, de, com Deus, da sabedoria. nossa irmã Sandra é. Barbosa. E é, esperamos que essa criança cresça com saúde, com graça, Amém. com misericórdia, que seja uma crente, uma missionária, né? e que brevemente é, 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 traga muitas alegrias para o reino de Deus e para essa casa. Amém, é, Jesus! Amém, Camilinha, quem tá com a gente aí? Os fiéis aí já estão com a gente aí, o, o Pastor, povo fiel. O
1: povo tá aqui, tá a lista tá grande aqui. Deixa eu chegar nos comentários, ó. O presbitão Cacheta tá aí já, bateu o cartão. Presbítero, oh, boa noite. Eu quero
0: ver hoje o desafio é saber se o, o Wilson vai entrar hoje. Parece que o Palmeiras <risos> tá jogando. Aí eu quero lançar o desafio. <risos> né entra o Wilson né eu acho a
1: hashtag é,
0: a hashtag aí entra o Wilson né mas eu acho que o isso tá rapando neve. Tá muita neve lá fora. Quem deve estar
1: tá... tá rapando neve, coitado. É,
0: quem tá do. do... Ai ah, que não é do Brasil ou de outros, outras partes dos Estados Unidos. É,
1: tá quem muito não... frio. É, quem tá na, não tá na Flórida com um dia fresquinho assim de 70 graus, tá raspando neve, provavelmente. <risos> <risos> Se tiver no Texas, então, deve estar tá sem energia. Porque, pastor, você viu como tá feio lá no Texas? Pessoal sem energia, sim, a, sim, sem isso. comida, sem poder sair de casa, tá bem sim, feio isso. o negócio no Texas. Tá, né? tá
0: complicado a questão do Texas. É, Até é. a Thaís pediu oração pelo Texas, uhum, né? E uhum. nós vamos estar provavelmente nessa live mesmo, orando por isso, orando para esses cuidados. Uhum. É, Camilinha, quem tá uhum. com a gente aí hoje? Mais? Tem mais alguém que pode Quem tá estar mais? Com a gente. O
1: Dani tá aqui. Dani, boa noite. Dani das Galáxias, igual ele mesmo diz, <risos> o presbítero Eudes está aqui conosco, a vossa esposa Fabiana, a Cheilinha também tá aqui, Cheilinha, que bom que você tá aqui com a gente, a ah, Geni, saudade de você, Geni, saudade de ah, saudade Miguel. da Geni,
0: ué. a Geni faz cada comida gostosa. Gente.
1: Faz, ah, faz. <risos> a primeira coisa que eu pensei foi aquela broa lá, aquele... <risos> Agora tá fazendo Por que comidas que a gente maravilhosas. Associa? A gente associa as pessoas com alguma coisa, né, Jenny? Infelizmente, eu você com comida boa, doce. Não sei por quê. Ah, quem tá aqui também é o Esdras. O presbítero Esdras. Presbítero
0: Esdras. Um abraço. Um abração Esdras. pra você. O Esdras está em recuperação. Talvez um dia a gente faça uma live aqui. Sou presbítero e peguei Covid. É verdade. É
1: verdade. É verdade. Boa, Sou pastor.
0: presbítero e peguei Covid. Talvez aí... Se o Wesley quiser entrar, o Ale manda um link para ir lá, para ele entrar com a gente aqui, para estar tá falando também. Pode ser isso, não sei, se for possível, e fala todo mundo junto. O, 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 na, vamos apresentar você daqui a pouco, tá, Wesley? O Wesley está falando aqui <risos> offline. O nosso convidado, nosso convidado de hoje, irmãos, é um amigo, um amigo meu, de o seminário, nós nos conhecemos no seminário. Ele teve a coragem de me levar para pregar na, na congregação dele, lá do R. Trabalho. <risos> Né, lá na Águia de Aia, ainda lembro, lá em São Paulo, quem é de São Paulo sabe o que eu estou falando, na Avenida Águia de Aia, ele era seminarista de lá, igual o Joênio, né? E o Ederson concluiu o seminário um ano mais cedo que eu, e ele, ele tem 20 anos já de ministério, ele é casado com a Cláudia, que tem uma paciência de Jó, né? é, ele tem três filhos, é, um filho, ele fala que né, tem... Tem três filhos, um gerro e um neto, né? E bem que você não tem um cachorro, porque aqui em casa eu tenho cachorro muito também,
2: sense.
0: né? É, ele chegou para pastorear aqui nos Estados Unidos em 2004, ou seja, já vão aí 17 anos quase. Ele é pastor aqui. É, e o pastor e nós somos muito amigos, ele é pastor hoje na Flórida há muito tempo. E eu queria convidar ele para estar aqui com a gente agora, pastor Ederson Emerick. Pastor Edson, faça-se presente. Boa Olá, noite, querido. boa saudação boa noite, ao gente. povo de
2: Deus. Prazer estar com vocês. Um grande abraço para a Igreja Citiquei os irmãos que entraram aí, a maioria deles eu conheço, Eldes Caxeta, uhum. Esdras. E é um prazer muito grande estar com vocês. Dividir esse tempo aqui, falar sobre essa esse período difícil que nós estamos vivendo, compartilhar algumas coisas que, quem sabe, é, podem servir ou de prevenção, de orientação, mas, sobretudo, de edificação. Paulo dizia, né não deixei de, jamais deixei de compartilhar com vocês coisas boas, proveitosas para edificação. Esse é o meu objetivo, que a nossa conversa sirva para a nossa edificação. Né? Prazer, Pedrão. Prazer, meu querido. Ederson,
0: é... Você tem 17 anos aí nessa igreja, mas quantos anos você tem de
2: América? Oh, você
0: tem 17 anos de...
2: De, de América. De, de América, né? Você teve é... aqui antes, não é isso? Então, em 89 até 95, eu estive, eu morei em Boston. Mas, mas aí eu tive, de pro mini... é. eu, solteiro, eu tive chamado para o... Eu era solteiro, tive chamado para o Ministério, casei aí em Boston, fiquei um ano depois de casado em Boston, mas eu... Queria ir para o Brasil para ir para o seminário e me formar. E, na verdade, voltei ao Brasil sem muita expectativa ou perspectiva de voltar para cá. Certo. Mas aconteceu de um convite, o um pastor da igreja que eu trabalhei lá em São Paulo, o reverendo Eliel Assis, Sim. ele pastoreava a igreja de Salto Iva, na Flórida. E, então, quando ele saiu de lá, me convidou para substituí-lo e eu vim, a igreja me fez o convite e em 2004. Nós chegamos em julho de 2004, chegamos em Nova Jersey. E depois, por fazer parte da rede de pastores de língua portuguesa, houve um projeto de plantar uma igreja na Flórida e acabou nos convidando, acabaram nos convidando para vir para cá. Então, em 2009 eu cheguei aqui na Flórida e já estou aqui já 11 anos, né? 11 anos na
0: Flórida. Isso. Ederson, é, é o pior momento que você passa aqui é, como pastor? pior situação que você encontra, é, essa situação
2: da pandemia, é o pior momento? É. Na verdade, todo o meu ministério é o pior momento. Porque, na verdade, nós confiamos muito nos nossos planejamentos, né, pastor Pedro? E Sim. quando, quando você é, experimenta uma realidade nova... E eu acredito que nessa pandemia Deus ensina, disciplina e também avisa as pessoas a respeito do controle soberano que ele tem sobre tudo e sobre todos. Né? Então, é, é uma né? oportunidade de aprendizado. Quando a gente percebe que os nossos planos eles foram substituídos pelos planos de Deus, isso traz para nós um desconforto, porque muitas vezes a gente acha que é Dono da é o situação. melhor plano, né? O melhor plano é, é o é. Então, Deus nos humilha para poder nos moldar, para poder testar a nossa fé. E, e veja bem, por que, que também é o tempo mais difícil? Porque a realidade, ela compete com as notícias e com as informações que a gente recebe. É difícil você ler, ouvir notícias, percorrer os, os blogs, as redes sociais sem ouvir falar desse vírus. Tudo hoje gira em torno dessa pandemia. E mudou, certamente, muito a nossa realidade, as nossas atividades diárias. E isso causou muita ansiedade, causou medo, frustração no coração de muita gente. Isso trouxe uma redução no envolvimento das pessoas com a igreja. Os projetos ministeriais não podem ir para frente, porque estamos ainda né, amarrados em muitas coisas desse tempo. Então, Pedro, realmente é o, é o pior momento que eu acredito que a igreja está passando, nós como pastores estamos passando e, obviamente, né, o mundo está passando.
0: Ok. Camilinha, tem comentários aí para a gente ler? Falei me jogar na tela aqui de
1: volta... É, tem mais gente assistindo aqui conosco, a Erenilda também tá aqui, um beijão, Erenilda.
0: Erenilda, estou é... com saudade dela, da igreja, né, Erenilda é, tem estado recolhida por causa dessa pandemia também, uhum. mas estamos com muita saudade da Erenilda.
1: É, quem está aqui com a gente também é a Rita e o Ben que estão lá no Brasil. O Esses ben dois
0: estão uma festa só, a, a Rita já tava, né, e é. agora o é Beni é um negócio... Eu, eu acho que eles estão fazendo uma lua de mel lá, eu acho... O coisa... Beni,
1: eu acho que deve fazer o quê? Faz o quê, Alê? Uns 15 anos que ele não vai? Uns 20 anos, talvez? Eu acho que deve fazer isso aí que ele não ia, viu, pastor? Grande festa,
0: grande é,
1: festa. É, deixa aí nos comentários, quanto tempo faz você não visitava o Brasil, amoré? A Geni tá falando aqui que ela tá com saudades também, Vou aparecer? Aparece sim, viu? Pode trazer um docinho pra gravidinha aqui. Eu não vou ficar chateada, Tá. Ah, não que eu esteja precisando, né? Mas tudo bem. Quem tá aqui com a gente também é a Gabi. A Gabi tá deixando boa noite dela. Boa noite, queridas. Também mamãezona também, logo tá... Logo depois de mim nasce o dela, né? Vamos ver se não vai ser o contrário. Mas tomara que o dela venha depois mesmo, conforme o prazo. A Tatá tá aqui com a gente também. O Everson, a Claudete também... O Eudes está falando o seguinte, ó. Reverendo Ederson, creio que você frequentou a nossa igreja em Cambridge, certo?
2: Isso mesmo. Na época do pastor Alderi Matos.
1: Nossa, acho que foi o primeiro o pastor. Na época do Aldeiri, né? cara. Muito, bem no início, hein? É, é, é,
2: é,
0: bem no é início. acho
1: que ele foi o primeiro pastor nosso, né? É. Uhum. Não Eu estava aqui, aqui ainda.
0: Lembrei aqui da Helena, que entrou aqui. É Camilinha Isso. E a Nós vamos ter o Night no Sofá e vamos falar sobre... Desviado ou desigrejado? O que é que você escolhe o termo? É desviado ou é desigrejado? Né? Vamos falar um pouco sobre isso. Night no sofá, sábado, né? às 8 horas da noite, na semana que vem. É, Pastor Ederson. Pastor Ederson, o Ezra está falando algo aí.
1: Então, o Wesley falou o seguinte: ó, eu mandei em off um texto pra Sheila aqui perguntando se ele queria participar. Mas ele já respondeu aqui, ó, pastor Pedro, agradeço o convite, mas no momento vou deixar a live com o Deco, o pastor Ederson. Chamou ele de Deco, pois fomos da mesma igreja quando adolescentes. Que legal.
2: Isso. O povo, é. povo aí é
0: amigo, assim, já tá amigo. E é um povo que gosta de praia. É
2: verdade. Eu, eu não
0: Os sei. dois. Um capixaba de, de, de Vitória consegue viver em Boston, né? É, é difícil, é, é, não é fácil, complicado.
1: não. Essa é, semana é, a, Sheila, a Sheila postou uma fotinho lá, um tbt um Throwback Thursday, dela e o Esdras lá na praia. Eu falei, que sacanagem essa cara. <risos> <trabalho." risos>
0: o, o Ederson, Ei, é, querido, querido é, é o seguinte, você pegou Covid. Peguei. Como é que você soube que você estava com Covid? Como é que assim, como o é, que, que você sentiu... É, quais foram os sintomas como foi esse processo, a descobrir assim eu hum. estou com Covid
2: então, eu cheguei no domingo uh, depois, último domingo de janeiro, depois do culto eu vim para casa e cheguei em casa e estava com um pouco de dor de cabeça e o meu filho amanheceu na segunda-feira com febre ok e a, ele e o, os meus dois filhos fizeram o teste de Covid na segunda-feira e, e detectaram positivo Aí, na terça-feira, eu resolvi também fazer o teste para checar, porque eu estava tendo sintomas leves, né, como dor de cabeça, mal-estar, e eu fui fazer o teste, aquele teste, o primeiro teste que eu fiz foi o rápido, Sim. aí já detectou que eu estava infectado pelo Covid, e a partir daí, todo mundo aqui em casa pegou Covid, eu, o esposo, os filhos, e com a Rebeca estava aqui em casa com o filhinho dela, porque o eu... O esposo dela estava num treinamento do National Guard, e, e ele com dois... Uma, na verdade, ele estava com um mês quando nós é, estivemos infectados. e uhum. Preocupados com a criança, mas o senhor protegeu ele. E todos nós tivemos aí essa fase de Covid. É, o, é... Na verdade, ficou mais grave para mim. Os meninos recuperaram rápido. Certo. É. É, e eu tive uma pneumonia, eu fui ao hospital, voltei no mesmo dia do hospital, mas fiquei alguns dias bem baqueadinho. Para dormir era muito desconfortável, o pulmão doía muito, a respiração abaixou um pouquinho. E eu receoso, eu não queria ir para o hospital. né Toda a história de hospital para quem vai infectado pelo Covid não é muito positiva. né é. Mas, graças a Deus, fui recuperando aos poucos aqui em casa mesmo e aqui estou completamente recuperado né? ok é
0: eu eu, observei, eu observo que é uma experiência assim é uma experiência praticamente de guerra né porque você Sim. tem tem aquele medo de, de morrer tem aquele medo eu não sei eu tenho eu tenho visitado pessoas conversado com pessoas e na verdade é aquele é sempre aquela ideia positiva mas você tem aquele medo de que a doença em algum momento vai se agravar de um momento para outro e você uhum. é, é, pode ser levado para o hospital e dali para uma situação mais terrível e, e pode uhum. ser que você chega a uma situação muito crítica. Uhum. É, você viu gente com, com Covid lá no hospital, você compartilhou uhum. alguma coisa com eles, Teve gente na sua igreja que pegou Covid. O que é que você diria para alguém que pega Covid? Daqui a pouco nós vamos ler os comentários. Tem muito comentário aqui e a Cameria uhum. é virá. Uhum. Mas o que é que você diria hoje, depois de passar por essa experiência, o que, é que você diria uhum. para essas pessoas hoje sobre Covid, sobre essa experiência então.
2: que você tem? É, tem algumas, uh, alguns aspectos dessa pandemia que a gente pode compartilhar, Pedro. Do ponto de vista, eh, vamos dizer, prático. Eh, pelo fato de haver muita incerteza por trás dessa uh, enfermidade, da infecção, do vírus, a recomendação é seguir todos os protocolos que são apresentados. É, vai ao médico, toma os remédios devidos. Se é, for infectado, não desesperar. Tem hoje, já apesar de não haver completamente uma, um conhecimento do que fazer para tratar o COVID tirando, obviamente, a vacina né? de lado, mas existe já mais experiência de enfermeiros e médicos, e eles sabem, em termos práticos, o que fazer, o que antibiótico dá. E eu cheguei no hospital e eles já sabiam imediatamente o remédio para ajudar a tratar a infecção no pulmão. Né? Eu estava com infiltração viral no pulmão. Uau. Então, não desesperar, aguardar, cuidar, entender que essa é uma realidade que muita gente está passando por ela e esperar é, o momento certo para você tomar as providências que precisam. Né? Se agravou, por exemplo, uma das coisas que eu estava constantemente observando era a oxigenação. A, é. que a oxigenação oscilava e eu já ficava preparado. Abaixando de 94, eu vou para o hospital. Teve um caso, por exemplo, Pedro, você perguntou sobre a igreja. Mais ou menos 12 a 15 famílias da igreja foram infectadas, logo depois que eu fui infectado. Apenas uma irmã foi hospitalizada. Né? A oxigenação dela chegou a 80, variava entre 82 e 86. Ela ficou 12 dias no hospital, mas já está de volta em casa e já está praticamente recuperada. Então, esse é o lado prático. O lado científico, nós precisamos entender e crer que Deus está no controle de tudo e que os cientistas são instrumentos das mãos de Deus. E eu estou dizendo isso para uma possível pergunta. Você tomaria vacina, pastor, ou não? Eu imediatamente tomaria vacina. Assim que estiver disponibilizado para que a, as vacinas na nossa região, vou me inscrever e vou vacinar, porque eu creio que Deus trabalhe através dos recursos científicos que estão subservientes ao Senhor, à soberania de Deus. Outro ponto que eu quero destacar é a questão espiritual. Tem a questão prática, a questão científica e a questão espiritual, pastor Pedro. Nós somos muito tendenciosos a questionar por que, que está que que acontecendo isso comigo? Por que, que eu sou crente, sou fiel ao Senhor? Ora, todos nós estamos sujeitos a qualquer coisa neste mundo né as enfermidades estão presentes no mundo desde os tempos antigos desde quando a, a raça humana é, é, tem a consciência da sua existência então certo. historicamente já existia talvez essa pandemia seja novo para nós e é interessante porque a gente vê que o pecado é, é a razão de toda maldade todo descontrole né nesse universo. Então, é a quietar diante do Senhor, a confiar que, né, com esta pandemia, Deus está, está tratando conosco. Nós precisamos evitar a fórmula né, de, de causa e efeito. Né? Ninguém sabe o que, que Deus está fazendo com tudo isso. E a gente tenta, às vezes, até atribuir. Ah, ele está enfermo porque está em pecado. Ah, muita gente faz esse tipo de alusão. E não podemos fazer isso. Todos nós somos sujeitos a enfermidades, a enfermidade alcança bons e, e maus, a morte alcança bons e maus. né? A Bíblia diz os olhos do Senhor estão em toda parte, sobre os bons e sobre os maus. Né? Então, Exatamente. precisamos descansar em Deus. né? E aí, aproveitar as oportunidades para nos arrepender diante do Senhor, aproveitar a oportunidade para crescer na nossa comunhão com Deus e procurar entender o que Deus tem. É, para nos ensinar através de tudo isso né usar a experiência ruim para para algo bom na nossa vida né
0: é o, o que mais me assusta já passando daqui daqui a pouco para camininha é o desespero e o despreparo da igreja para enfrentar uma situação como essa uhum. eu percebo claramente que a igreja ficou principalmente as igrejas neopentecostais elas ficaram sem uma sem uma, sem o, sem a sua base que é a cura e o milagre, né?
2: Uhum.
0: Você, você não poderia fazer um curu, um curso, um culto de milagre do COVID, por exemplo, uhum. né? Sempre uhum. teve o um culto de milagre dos maridos, das esposas, da família, do câncer, mas uhum. não tinha o culto de milagre do COVID. Uhum. Que, pelo menos eu não vi, né? Uhum. E eu vejo que essa despreparação elevou a igreja a um desespero,
2: uhum.
1: né?
0: Mas enquanto você pensa sobre isso, vamos ver se tem os comentários da Camilinha, que tem muito comentário chegando aqui, Camilinha.
1: Tem sim, pastor. É, eu vou começar lá no começo aqui, ó, quem tá aqui com a gente assistindo é a Dona Neide. Dona Neide, boa noite, um beijo pra senhora, viu? É, Dona é...
0: Neide, hoje caiu o telhado quase da casa dela lá. E ela... O quê? É, 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 mas consertou,
1: no final consertou. <risos> que bom, <risos> que susto. Ah, a Geni tá falando que vai levar, eu vou te cobrar, viu, Geni? Agora e vai prometeu. mesmo, Jani. É. E vai mesmo
0: que está comendo. Domingo, eu vou estar tá lá, Jenny. Eu aqui que toda vez que ela me corta a comida, eu falo, eu tô grávida. Então, eu posso comer o que eu quiser.
1: É um perigo vir aqui sozinho, né, pastora? Que eu... não pode. Ah, quem está com a gente é o Valtenor Barbosa de Oliveira. tá deixando a, o boa noite dele. Boa noite, povo de Deus, ele diz. Presbítero Tio, meu tio. Presbítero, tio, isso aí, tem que lembrar, tem que começar a gravar esses nomes todos, viu? O Beni tá falando aqui, ó, 12 anos que não, vinha no, que não ia pro Brasil, Beni, que bênção, viu? O
0: Beni, o Beni vai se perder no Brasil agora, que Você vai ter que achar o Beni, tem que botar um chip no Beni pra ver se acha depois,
1: né? <risos> a Gabi tá fazendo uma pergunta aqui, deixa eu vir na pergunta que ela... Ela mudou a pergunta aqui, ela disse que o teclado dela não está ajudando. Ó. Quais são os maiores desafios que a igreja como instituição tem enfrentado durante a pandemia?
2: E Ederson, quais são? O que, é que você acha? Então, são vários. Eu acho que os principais é dar a consciência a cada membro de que ser igreja independe de estar no templo. Esta, esse é um desafio porque muitas pessoas deixaram de... É, praticar as coisas comuns da vida cristã, porque não estão indo à igreja. Deixaram de orar, deixaram de participar dos programas virtuais que estamos programando, deixaram de Sim. dizimar. A nossa igreja teve uma queda recentemente de quase 40% na arrecadação. Deixaram Sim. de se relacionar uns com os outros. Muitas famílias se enclausuraram dentro de casa com um medo tão grande eh, e não... Não os vi até hoje, já vai para mais de um ano, né? e vai fazer um ano agora em março, quando começou, e nós não nos vimos ainda. E não querem receber visitas, não querem pessoas na casa delas. Então, o desafio de faz... levar as pessoas a se conscientizarem de que elas são igrejas independentemente do templo. Por outro ah, lado. Lá... Nesse ponto, deixa eu vamos parar um pouquinho
0: nesse ponto, que é muito importante você estar citando. É, eu percebo a mesma coisa aqui em Bosta, não sei se algum pastor aqui da região percebe o mesmo e no Brasil nós temos essa mesma percepção é, é, a religiosidade confortável uhum. eu a Maria
2: uhum.
0: você vai na igreja você se comporta na igreja você se, mas se alguma coisa te ameaça você não vai
2: uhum.
0: ainda que seja muito responsável toda a situação
2: uhum. mas eu
0: vi uma percepção a percepção de um evangelho muito cômodo. Uhum. E, e, e não estamos aqui, claro, claro que não estamos aqui sendo irresponsáveis e eximindo os cuidados que devemos ter com essa doença que é verdadeira e que mata.
2: Uhum.
0: Mas a gente precisa entender e ver se a igreja está preparada para o que você falou e agora, para uhum. ela ser igreja, ainda que não se reúna domingo, é. né
2: como você falou. E, por outro lado... É dar um passo de fé, porque, olha só, você observa o ministério de Jesus, o ministério dos apóstolos, eles enfrentaram os problemas da época que eles viviam. Eles não se reclusaram, eles não se enclausuraram, eles não foram para o mundinho deles, para a caverna deles, esperar a crise passar. Eles foram para a rua, Jesus tocou em leproso. Então, nós precisamos entender ministerialmente, como igreja, que a missão da igreja continua. Se é possível iniciar um processo de retorno à igreja presencialmente para nos preparar, nos munir de elementos, de recursos para nós cumprirmos a nossa missão, nós temos que fazer isso. O risco da pandemia está na igreja, mas está também na padaria, está também no Walmart, está também no hospital, está também no trabalho para onde você vai. Agora, a única coisa que as pessoas evitam é a igreja. Então, é preciso dar um passo de fé, entender que ninguém está ali com a intenção de produzir um ao outro uma contaminação, pelo contrário, de nos, a intenção é de nos encorajarmos e cumprirmos com o propósito de adorar a Deus. A pandemia, o vírus pode destruir o nosso pulmão, mas essa experiência, Pedro, que nós estamos vivendo, pode ser útil destruindo os ídolos do nosso coração. A doença ela é radical, ela é letal, nós precisamos tomar cuidado, não podemos ignorar as instruções, mas nós temos que também crer que Deus pode usar tudo isso para trabalhar no nosso coração. Você Sim. vê, olha, o ídolo da segurança, todo mundo achava que ah, a economia, os recursos materiais, as coisas que você pode palpar é que trazia segurança para você. Pensar na economia como um elemento de segurança para a vida espiritual é um absurdo. Nós precisamos crer no Senhor. Pensar... Não estou tô, não tô negando que você deve procurar ter uma vida estável financeiramente, projetar a sua vida para o futuro. O que eu estou colocando é a questão de confiança. Porque, olha só... Uh, o, o mundo gasta trilhões de dólares para criar uma, uma falsa sensação de segurança. Olha como todas as maneiras, como o, o nosso mundo busca segurança em tudo, menos em Sim. Deus. É alarme. Sim. Eles criam uh, meios é, 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 de segurança para todos os lados. É, você vê, por exemplo, o exército americano, quão... Uh, talvez pelo seu tamanho as pessoas podiam dizer aí está a nossa segurança né? então nós precisamos confiar no Senhor e aprender que se estas coisas falharem nós temos um Deus em quem uh, que não falha, em quem nós podemos confiar, né? e esta é a obra da graça na nossa vida o, o mundo não está seguro por si só, se há segurança no mundo, esta segurança ela é promovida pelo soberano Deus, que está no controle de todas as coisas, né? O nosso Amém. ídolo de segurança está deitado em um leito de enfermidade. Isso é uma obra da bondade de Deus, para nos lembrar que a segurança só Exatamente. pode ser
0: nele. Né? Exatamente. E vamos ver aí com Camilinha. Camilinha, tem mais alguma pergunta aí, algum comentário?
1: Tem sim, pastor. Uh... A Helena está comentando aqui, sou ovelha e peguei Covid. Já
2: tem
0: o pastor, o presbítero, agora sou agora é ovelha. Agora... Eu posso dar uma
2: palavrinha de uma experiência em relação a esse comentário? Eu estive recentemente no local, onde tinha alguns pastores que estavam fazendo uma campanha de oração, com jejuns, porque estavam muitos pastores tendo, sendo infectados pelo Covid, e isso estava sendo uma retaliação do diabo e um ataque aos pastores. E, e eu quero... Por que, que eu estou dizendo isso? Que não são só os pastores que estão sendo infectados. Pastores, membros... Não existe grau de superioridade ou inferioridade no reino de Deus. Deus nos eleva ao mesmo nível. Somos todos dependentes da mesma graça. Se vamos jejuar, vamos jejuar para os pastores, mas vamos jejuar... Por, por todas as pessoas pela igreja, por todo, por todo mundo que está enfrentando isso então temos que orar pelos membros da igreja, orar uns pelos outros orar também pelos pastores e esperar a intervenção divina sobre a nossa vida nos livrando de tudo isso, né? Amém Glória a Deus. O que mais, Camilinha?
1: A Rita e o Ben estão dizendo, em breve estaremos de volta, se Deus quiser é isso aí, estaremos esperando por vocês Amém, estamos com saudade a Xelinha tá falando aqui, ó, gente, essa Camila é ninja. Ela está na live, no message, por aí vai. Vai dar show com dois babies. Ó, <risos> oh, Sheila, tô treinada já. Eu cheguei aqui já cuidando de quatro crianças. Então, acho que deu para dar uma treinadinha. <risos> Quem tá aqui com a gente também é o presbítero Pedro. Ele é ovelha sua? Pastor? Isso, é
2: presbítero aqui em nossa igreja. Uhum. É
1: isso aí. Eu tava vendo a sua live hoje que você tava hoje meio dia, né? Você fez uma ah, live. Tá. Isso. É. Todo você... dia, o... segunda
2: a sexta. Uhum. É aí você estava. Pastor é tem... Isso. tem uma live
1: ao aí
2: meio dia, falei... né,
1: pastor? É. Uhum. Eu falei, ah, então eles devem ser ovelha do do pastor. Isso. É. Pastor Henderson. É,
2: Demilta é quem... a esposa do Pedro.
1: Uhum. Isso, por isso que eu foi que eu pensei na hora. Ah, quem tá aqui com a gente também é o pastor Daniel. Ele tá, tá fazendo uma pergunta. O coronavírus pode ser considerado uma das pragas?
2: Olha só, é... Eu, a gente precisa entender que a praga, ela teve as pragas do Egito, por exemplo, tiveram uma objetividade muito específica, com um propósito específico dos senhor. A gente tem o costume de atribuir as coisas que acontecem à maldade né, do, do ser humano. Então, se acontece algo com alguém, é uma punição de Deus. Eu não vejo necessariamente desta forma. Uh, Para usar uma, uma, um, um, um relato bíblico, você lembra, por exemplo, é, na passagem de Lucas, capítulo 13, que fala sobre a torre de Siloé, que caiu, matou 18 pessoas. E aí os romanos pensavam, matavam também os uh, galileus, porque estava pensando que o pecado deles justificava a morte deles. E o Senhor faz uma afirmação importantíssima. Ninguém é melhor do que ninguém. Eles eram, não eram mais culpados do que os outros habitantes de Jerusalém. E aí o senhor faz uma afirmação que eu acredito que deve ser uh, aplicada um, ao nosso coração. É, Se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então, eu não vejo necessariamente uma praga um, um, uh, específica, porque, na verdade, nós não sabemos... Inclusive, se é uma punição de Deus ou não, também nós não sabemos. O que sabemos é que nós somos pecadores. Se o Senhor resolver nos punir, Ele está agindo com a sua justiça. Mas, no meio de tudo isso, nós devemos clamar por misericórdia e graça, porque sobre nós vem a bênção do Senhor. Então, o nosso ah, ah, de objetivo deve ser crer, crer em Deus, Isaías diz assim, meus irmãos: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. É o princípio da obediência que vai levar você a desfrutar de um bem-estar nesta vida. E, e o, que, o que eu. Pode falar, Pedro, pastor Pedro? Não, o, que, o que eu
0: percebo, Ederson Reverendo, é, 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 nós temos um problema que, claro, no meio da, do cristianismo hoje é que nós não estudamos e não aprofundamos a depravação total. Uhum. Todos pecaram. Aquela conclusão de Paulo no capítulo 3 de Romanos, Todos pecaram.
2: Uhum.
0: E destituídos é. estão da glória de Deus. É. Então, a gente fica observando os acontecimentos extraordinários do mundo como sendo algo assim que Deus... agora A maldade começou agora, eu preciso parar isso, eu preciso fazer isso ou fazer aquilo. Uhum. É, biblicamente, não existe. O que existe é um homem caído que, como uhum. consequência disso, gerou toda essa situação. E a Bíblia fala que guerras, rumores de guerras, o capítulo 24 de Mateus, fala sobre essa questão que existirá até o final. Uhum. E serão, serão aguçadas, obviamente, no final,
2: uhum. mas
0: existirá porque o homem caiu.
2: Né?
0: E se o homem caiu, todos estamos sujeitos
2: uhum. às
0: implicações dessa queda.
2: É. E entender e procurar conhecer as escrituras para acompanhar aquilo que as escrituras nos advertem. Olha só, como cristãos, nós temos que entender que o mundo caminha para o fim. Existe, existe o, a nossa linha de chegada. E quanto mais próximo do fim estivermos, mais coisas nós vamos ver, porque são, essas coisas são proféticas, estão nas escrituras. Haverá guerras, rumores de guerras, pandemias manifestações cataclísmicas, da natureza. Essas coisas vão acontecer. E eu vejo esta pandemia como um aviso de Deus. Olha, eu não me esqueci, eu estou uh, no controle, as coisas estão se cumprindo, aquilo que eu falei, a minha palavra está se cumprindo. Você olha para própria a, a, a Apocalipse, a, as cartas às sete igrejas, as sete taças, as sete trombetas, os cavalos do Apocalipse, as... A, tudo isso estão apontando para os juízos de Deus que serão ou parcialmente ou mais intencionalmente mais intensamente quando aproxima do fim essas coisas vão acontecer sim então, nós temos que conhecer as escrituras para nós então entendermos o agir de Deus na história e nos prepararmos e olha meus irmãos as pessoas tem muitas pessoas sensacionalistas e ficam muito muito desesperadas nessa época é com medo dos sinais, com medo da manifestação do anticristo. Nós não podemos nos esquecer que os nossos olhos estão no Senhor, o autor e consumador da nossa fé, e temos a sua proteção sobre nós. O que, que pior pode acontecer na nossa vida, neste mundo? Morrermos, mas a morte para o cristão é ruim? Nós vamos estar imediatamente diante do Senhor, então, calma, quietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46 nos diz isso. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então,
0: vou estar tá pregando sobre isso. É, 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 essa semana, é, esse mês, vou estar tá pregando sobre isso. Vamos Amém. ver os comentários? Camilinha, comentários.
1: Ah, o presbítero Esdras está dizendo o seguinte. Ó, eu também tive pneumonia. Fui, fui para o hospital pois meu oxigênio chegou a 89. No hospital, por cinco dias, fiquei tomando o um remédio antiviral. O tratamento no hospital foi ótimo. Que bom, Glória. A Deus. É, o
0: remédio, ele cita aí, redesivir, né? Você tomou hum. o mesmo remédio, ou, ou Ederson?
2: Não, eu tomei o Izy, não sei esqueci o que, esqueci o nome lá. Eu tomei um coquetel, que o médico me passou, você acredita? Inclusive, no coquetel, tinha hidroxicloroquina. Eu tomei, o médico passou, eu tomei. Esse médico era bolsonarista.
1: <risos> ah, o presbítero Iraci tá falando aqui, ó. Boa noite a todos. Olá, pastor Ederson. Prazer em revê-lo. Oh, e de antemão, uhum. quero agradecer o cuidado com o meu irmão e cunhada.
2: Amém. Temos acompanhado é, juntos, é aqui, né? O Converteu. O é. que mais,
1: Camilinha? O presbítero Cacheta está falando assim, a pastor Ederson, homem de Deus, saudades, brother.
2: Amém, <risos> um abraço, Cacheta, que Deus abençoe, querido.
1: O ah, presbítero Pedro está falando, acho que conheço o pastor convidado, homem de Deus. <risos>
0: é, rapaz, se <risos> tivesse um presbítero que falasse isso de mim, eu estaria inchado, viu? É o bom, Pedro,
2: do Pedro.
0: Não é, o, o Pedrão, vem é tá
1: na Pedro. benção. <risos> então, a Gabi está falando, está dando uma recomendação de um livro aqui. Ó. Ela diz o seguinte: ó, recomendo a leitura do livro do John Piper, Coronavírus é Cristo. Tem a versão em inglês. Hum. Coronavírus em português. é Cristo.
2: É. Ele esteve disponibilizado, inclusive, se eu não me engano, no, no Amazon de graça. Então parece que é ah, possível legal, é, fazer legal. o download. É. Ah,
1: vou dar uma olhada. É. Talvez hum. tenha esse, livro
2: fala, esse livro fala um pouco sobre estar em Cristo,
0: permanecer em Cristo em tempos de pandemia, e é um pouco do complemento que nós falamos aqui, todos caíram, necessitam da graça de Deus, mas olhar para o coronavírus nessa é. época é olhar para Cristo como uhum. aquele que cura de uma doença muito maior,
2: né, uhum. que é a doença dos nossos pecados. É. E entender é. a realidade da nossa vida, pastor Pedro, olha só, é, essa pandemia ela nos faz lembrar das nossas limitações, das nossas fraquezas. Aquele que, uhum. tá pensando que está pensando é, né, que é superior a tudo, uhum. aqueles que viviam com arrogância, uhum. com prepotência, diminuindo os outros, eles estão tendo a oportunidade de olhar para si mesmos e dizerem olha todos nós dependemos do mesmo Deus. Uhum. A Bíblia uhum. diz assim, ó, que os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou havendo vigor a 80 Nesse Isso. caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Aí, o Isso mesmo... é um Salmo de Moisés. É o é um é um Salmo, Salmo 90. 90. O Salmo 90 é. também diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. autosuficiência autossuficiência é o orgulho. Não seria amoroso da parte de Deus mostrar o quão fraco nós somos para dependermos dEle? ou seja, a pandemia tem o efeito também de nos moldar e nos levar com mais humildade na presença dele né? nós precisamos entender isso há um todo poderoso que cuida de nós exatamente eu tenho uma pensar. pergunta Sim, você
1: cara. acha que é, talvez, assim, indo um pouco na linha do pastor Daniel a pergunta uhum. dele, você acha que de repente isso não foi uma peneira de Deus assim, para dar uma uma peneira... eu... Eu... Eu, eu, vejo
2: que foi, é, eu vejo que foi um aviso de Deus. Eu acho que as pessoas estavam como nos tempos de Noé. Casavam, se davam em casamento, viviam a vida corriqueira, uhum. cuidava das suas coisas, compravam casa, vendiam. Uh, não é essa a realidade nossa uhum. hoje que todo uhum. mundo. E Deus está dizendo: olha, tem algo mais importante do que tudo isso, tem um valor uhum. superior. Não deixa de haver uma, um, um, né, uma peneiração, por quê? É, eu acredito que duas coisas vão acontecer com esta pandemia. O amor dos que realmente creem no Senhor vai se fortalecer. A fé dos crentes vai aumentar, vai se fortalecer ainda mais. Uhum. Aqueles que estavam em cima do muro eles vão ter que tomar uma decisão. Uhum. E os que estavam longe, distante, eles também precisam tomar uma decisão. Não há uma alternativa. Se não quiserem ser pegos de surpresa eles estão eles precisam se converter e voltarem o coração uhum, para Deus. Uhum. Então, é um aviso uhum. de Deus. Porque, olha, o peneiramento final vai acontecer. Isso no último dia, isso. Deus vai... Aí, sim, os justos, eles irão de herdar a vida eterna, os ímpios uhum. perecerão. Agora, duas categorias de pessoas só, do ponto de vista espiritual. Os salvos uhum. e os não salvos. Se você lembra do salmo primeiro há aqueles que mandam né, na roda dos escarne... se assentam na roda dos escarnecedores vivem a sua vida de qualquer forma ah, e aqueles salmos separa os justos e os ímpios né? os justos eles serão guardados e preservados pelo senhor os ímpios perecerão então é um aviso de Deus a igreja está eu acho que está havendo uma peneiração na igreja porque os é, eu acho que vão se firmar com o Senhor e com as coisas do Senhor, aqueles que realmente querem levar Deus a sério. Então, nesse uhum. aspecto, eu acho que sim, há uma um agir de Deus no meio da igreja. não né? uhum.
1: E quando você falou também que alguns né, fiéis não estavam não, não, indo à igreja, não recebiam visitas e tudo mais, é, é, o meu testemunho, como estando grávida durante a pandemia, é, os médicos também falam, não saia de casa né não não é, só venha para os apontamentos né para as consultas e uhum. a gente até tinha decidido que eu não iria na, na igreja e tal a gente sabe que qualquer lugar que você sai você corre um risco né uhum. é, aí eu eu e meu marido a gente conversou eu falei para ele, ele falei assim amor mas não faz sentido às vezes né se eu preciso ir ao mercado quem vai quem faz uhum. tudo é ele a maioria das vezes eu realmente eu fico mais em casa mas uhum. se eu não se eu não me expor por Cristo também, né, pra estar ali na casa do Senhor, eu tava com saudade de tomar Santa Ceia, a gente teve muito caso de Covid no final do ano também, okay. e a igreja ficou fechada por, por algumas semanas, e eu senti falta de ir tomar Santa Ceia, tanto quando eu fui, assim, pra mim foi uma emoção muito grande, de... e foi, foram algumas semanas só, okay. né, então assim, yeah. eu acho que se você não der esse passo que nem você falou, é, okay. né, se você é. ficar atemorizado por causa é. de uma doença, né? É, e, Onde que, e, aonde que fica Cristo né? nesse lugar exatamente
2: e ter a consciência Camila da missão da igreja como um todo tem muita gente que acha que o ministério da igreja ele é exclusivo dos pastores presbíteros, daqueles uhum. que estão investidos com algum cargo ou com algum uhum. ofício na igreja só que o trabalho, a missão é da igreja como um todo, e nós Mas temos sim, sim. Jesus, o ir de por todo mundo e pregar o evangelho é a missão da igreja Jesus uhum. no seu ministério veja só a Bíblia diz que ele ensinava nas sinagogas, ele pregava o evangelho do reino e ele curava toda sorte de doenças e enfermidades. Não é, será que não é esse modelo que a gente deveria, nesse tempo de pandemia, seguir?
1: Porque a igreja
2: permanece. E como nós vamos, então, nos preparar? Qual é o meio que eu entendo que Deus estabeleceu para nós nos prepararmos para esta missão? É estando juntos. Igreja é ajuntamento. É, ajuntamento dos santos, ajuntamento dos salvos, nós temos que estar juntos. A comunhão com Deus ela é refletida na comunhão que nós temos uns com os outros. Então é importantíssimo voltar para a igreja, é importantíssimo congregar. Óbvio, tem pessoas ainda impossibilitadas de, de irem para a igreja nesse período. Uhum. Temos que respeitar é. as claro. decisões, a falta de condição de alguns voltarem para a igreja. Mas, à medida que as coisas vão voltando ao normal, nós a primeira coisa que devia estar na nossa lista deveria ser uh, voltar às reuniões da igreja.
0: É, eu, eu, aconselho, eu eu vejo também assim que aquilo que nós chegamos a comentar no começo, é, os crentes que foram gerados nesse período pré-pandemia, os movimentos neopentecostais, os movimentos pentecostais, e até mesmo dentro das nossas igrejas, eu, eu percebo que, num momento como pandemia, você falou muito aí, Edson, em peneirar. Uhum. Peneirar o quê? Né? Eu uhum. acho que peneirar situações, é, que nós vemos essas situações de forma muito é, clara, que é a perseguição de uma forma velada. Eu vejo a perseguição, a igreja hoje, muito forte. Eu não vejo que nós vivemos dias tranquilos. Eu vejo não. que nós vivemos dias de perseguição... É, é, e isso é, é o que eu acho mais importante. Então, uhum. eu vejo que hoje nós precisamos mudar um pouco isso. Nós precisamos uhum. caminhar em direção a um, a um propósito de uhum. aprofundar nos crentes a suficiência de Cristo, aprofundar nos crentes a missão da igreja. Uhum. Eu acho que nós temos que caminhar em, em, em direção a isso. Uhum. O
1: pastor... E complementando o que você está falando, a perseguição foi física agora, né? Porque a gente não pode se né, diminuiu e tal a, a, o número de pessoas que pode se reunir, mas ela também tá vindo virtualmente, porque as igrejas elas tiveram que se reinventar usando as redes sociais, só que as redes sociais também vão começar a boicotar. Uhum. Né? Então, é, não sei está, se vocês né?
2: acompanharam. Hoje eu vi uma postagem do reverendo Franklin Ferreira, lá de, do, do, de São Paulo, do Brasil. É, postando uma ação do Amazon. Uhum. Parece que ele tirou todos os livros que dos cristãos que falam sobre homossexualismo. Uhum. Isso foi uma, uma ação uh, recente, algo que aconteceu hoje, parece. E olha, as perseguições vão acontecer. Uhum. Né? Já estão acontecendo, vão acontecer, yeah. em alguns lugares mais intensas do que outros, né? Uhum. mas nós precisamos nos preparar e pedir ao Senhor que nos sustente com a sua graça, né? Uhum.
1: É, eu acho
0: que é importante essa, esse seu conceito. Também, então, Linha, tem mais algum comentário aí? Muito importante essa live, irmãos, falando sobre essa questão do Covid, como afetou a igreja, o pastor Edson passou por essa experiência, uhum. e também agora nós estamos comentando um pouco sobre a igreja, como a igreja deve uhum. enfrentar tudo isso, e como a igreja deve ser melhorada, né? Diante uhum. dessa... E sair mais fortalecida. Tem mais alguém falando aí? Oh, tem, tem um
1: comentário da, da Patrícia, é, queria mandar um, um beijão para ela. Eu acho que encontrei ela foi no dia que teve a Assembleia, mas eu não a reconheci porque só conheço virtualmente e ela estava de máscara e eu também. Ela deve ter me reconhecido, mas eu não reconheci ela. Então, você me perdoa, viu, Patrícia? É, mas ela comenta o seguinte, ó, que incrível esses pastores. Pastor Edson Emery, que abençoa a minha vida diariamente com suas lives. Homem de Deus, um abraço a todos.
0: Um abraço, querido. Que bênção, que bênção. Uhum. Pastor, Muito eu bom.
1: também lancei um, uma uma enquete perguntando se as pessoas tomariam a vacina para o Covid. Uhum. E 83% das pessoas responderam que sim. Olha. E 17%, isso no, se você está assistindo no YouTube, eu não tenho como jogar essa enquete. Isso uhum. no Facebook. É, e 17% falaram que não. Olha. Uhum. Interessante. É. Eu tenho as minhas dúvidas. <risos> se tomaria <risos> ou não. <risos> Vai que eu viro jacaré. <risos> é verdade eu vi um meme esses dias do Rambo uhum. aí ele dizia assim eu quero o que eles querem o que eles têm. aí eu, o cara perguntava mas o que que é, aí ele falava os dois nomes da vacina, que eu também não tenho nem ideia ele falava o nome da <risos> vacina e ele falava assim é... aí o cara respondia mas e se você vira jacaré ele falava assim, pelo menos você é um jacaré vacinado
2: é por aí <risos> então, talvez eu seja
1: uma jacaré Carai. vacinada
2: é, meus irmãos você sabe que, olha, uma das coisas que eu vejo que a pandemia também produz em nós nesse período é o fortalecimento da nossa fé Desde no início da pandemia eu acho que houve uma apreensão maior mas à medida que você ia vendo as coisas acontecendo, os cristãos começavam a ligar as coisas espirituais e a sua fé ser aumentada né? uhum. os crentes são testados são provados mas olha só, a gente sabe isso Claramente que quando a gente sai do fogo, a gente sai mais forte do que nunca. Não é? uhum. As lutas revelam o que, que a gente realmente, se a gente realmente acredita em Deus. Se nós temos o Senhor como nosso descanso, nós, nos faz lembrar que a gente eh, deve né, confiar no Senhor e tê-lo como nosso socorro bem presente nas horas da. Da, da tribulação, nas horas da angústia, né? Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, meus irmãos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Quem está no controle é Deus. Quem tem as rédeas da história em suas mãos é Deus. Não é o pastor Pedro, nem o pastor Ederson, e ninguém nesse mundo. É Deus. E aí a gente... É, precisa entender que há uma oportunidade que Deus nos está dando para tirar algo proveitoso para a nossa vida. Eu creio plenamente que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E olha, não é isso que o diz? Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é o que A vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus, né?
0: Ah, meu Amém. Deus. Glória a
2: Deus.
1: Pastor, que tem beça, uma pergunta meu. lá do YouTube, é, do Alessandro Costa, uhum. <risos> o, nos bastidores aqui. O meu marido pergunta, pastores, vocês acham que com o crescimento do número de lives devido à pandemia, os crentes ficaram mais acomodados?
2: Quer responder ou quer que eu respondo, Pedro? Começa por você. É, eu creio <risos> que alguns, sim, se acomodaram. Eles estão preferindo estar em casa, assistir o culto virtualmente, uhum. é, do que ir à igreja. Outros estão... Eu acho que as redes sociais estão ajudando para que eles não percam aquilo que está acontecendo né, no meio do povo de Deus. Tem o lado positivo e o lado negativo. Então, cabe a cada um ter a maturidade suficiente para avaliar se ele está em casa acompanhando a live por necessidade ou por comodismo. Uhum. E se for comodismo, é se levantar, agir. A fé ela é operante. A gente dá um passo de fé. E a fé não é, uma, é um, não é um pulo no escuro. É a confiança nas promessas do Senhor. E olha só, pensando em promessas do Senhor. O Salmo 133 diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não é isso? No finalzinho do Salmo, diz assim, ali, na comunhão dos irmãos, quando eles estão juntos... O Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, estar em comunhão é um privilégio, é uma oportunidade para crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então, se há porventura alguém que esteja acomodado, né, com as lives, com a facilitação, com a facilidade de assistir as, os cultos, né, virtualmente, para avaliar consigo mesmo se ele não está perdendo alguma coisa que é fruto desta união que nós temos na igreja presencialmente. Né? Não, é, não cabe a nós julgar ninguém, mas eu acredito que existe estas duas realidades, comodismo e necessidade, e aí cada um vai a fazer uma autoavaliação e se colocar diante do Senhor. Né?
0: Claro, eu, eu acho isso mesmo. Eu acho que a gente tem... A, a pandemia, a dificuldade, revela quem nós somos. Então, eu acho que a pandemia revelou, sim, algumas comodidades de alguns crentes, e a pandemia é, é, também trouxe como alguns crentes são, são firmes. Uhum. E, e nesse propósito, eu espero que, como cristãos, aqueles que são cômodos cresçam, melhorem, uhum. e aqueles que não são cômodos continuem assim e melhorem em outras áreas. Hum. Certamente, cada um de nós foi afetado de alguma forma, né, Edson? Nesse processo. Sem dúvida, né? É, é, nós também tivemos muitas coisas a serem consertadas e melhoradas. Uhum. Então, eu acredito muito que o processo que nós vivemos, que o processo que nós estamos vivendo hoje na, no, nos Estados Unidos e no mundo, ele vem sempre revelar, santificar a igreja uhum. né, e nos levar a, a cada dia, nos aproximar a cada dia mais de Cristo. É. agora é, certamente existia muita gente acomodada e muita gente que nunca nasceu de novo dentro da igreja também uhum. e diante de uma situação dessa se revela invariavelmente então eu uhum. acho que a igreja tem que seguir é, o propósito, como você está falando aí e trabalhar para que os crentes sejam sólidos sejam uhum. edificados na palavra uhum. em momentos como esse a igreja não passe por um esfriamento
1: uhum.
0: em linhas gerais como nós estamos falando aqui é.
2: Apesar que creio, pastor Pedro, que a igreja não voltará rapidamente ao, que, ao ponto em que se encontrava antes da pandemia. Será Sim. um processo a longo prazo. Então, nós, como pastores, líderes, igrejas, temos que orar e pedir a Deus perseverança, paciência e compreensão do tempo que a gente está vivendo. Né?
0: Exatamente. Ô oh, Ederson, nós, infelizmente, cara, o tempo passa muito rápido, já é, é verdade. sete seis mas eu queria, Camilinha ter mais algum comentário de, de nota aí ou você, podemos pedir uma palavra final ao pastor Ederson
1: podemos passar para o pastor Ederson
2: pastor Ederson, uma mensagem final para nós, para a igreja olha é... a mensagem ela é sempre proveniente das escrituras para nós confiarmos no Senhor termos esperança tem um versículo na bíblia que diz o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Porque não pode nos faltar, nesse momento, a esperança. E os que confiam em Deus têm esperança. Esperança de que Ele está no controle, esperança da vida eterna, esperança de dias melhores, Claman, devemos clamar ao Senhor, confiar, clamar, colocando nossa vida diante do Senhor, buscando santificação, a graça do Senhor. À medida que nós... Uh, vamos experimentando estas coisas, nós vemos com maior evidência ainda a manifestação do poder de Deus na nossa vida. Deus cuida de nós, meus irmãos. Deus está fazendo um trabalho maravilhoso em nossa vida, nos fazendo experimentar tudo isso de cabeça erguida e ajudando-nos a andar altaneiramente, olhando para Ele. Eu queria deixar um, um, uma passagem das Escrituras para concluir tudo isso que a gente compartilhou, porque nós sabemos que todas as nossas ideias, a nossa visão, as nossas opiniões, precisam ser sempre pautadas na palavra de Deus. Então, se nós encerramos tudo o que nós fazemos, confiados de que a direção para a nossa vida vem do Senhor, vem das Escrituras, essa palavra não falha, né? Céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor não passará, ela permanecerá para Sempre. E o texto que eu quero ler é de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 7, que nos diz assim. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para vós outros e sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar se no último tempo. Nisso nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória, honra, na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, as nossas experiências, elas precisam, no final das contas, trazer glórias, honras e louvores para o nome do Senhor. Porque o Deus a quem servimos, o Cristo por meio de quem nós somos salvos, queridos, ele é o Emmanuel, o trino Deus está presente conosco. Então nós podemos confiar, cuidar, obviamente, não relaxar nos nossos cuidados mas ao mesmo tempo saber que a nossa segurança, a nossa paz a nossa proteção está no Senhor, Ele é que está conosco em todo o tempo, que Deus abençoe você foi um prazer estar com você nesse período aqui e eu espero que Deus derrame sobre a CityK sobre o pastor Pedro sobre a Camila que tem auxiliado nesse trabalho tão extraordinário sobre toda a igreja, os presbíteros os irmãos que acompanharam esta live eu desejo sobre todos vocês toda sorte de bênçãos espirituais que Deus abençoe a vida de vocês, queridos meu
0: Parabéns. querido e amigo irmão Edson, que maravilha que paz, muito obrigado meu irmão, Amém. uma palavra de conforto de esclarecimento, Camilinha Deus te abençoe é, vamos continuar orando você, nós temos live amanhã às nove da manhã, no Nights Kids nós temos o culto ao vivo né, às seis horas da tarde e você que está inscrito na Escola Dominical, às 4 horas da tarde, a Escola Dominical no domingo, Especial, dois, no, domingo. no domingo. Deus abençoe a vida de cada um de nós. Irmãos, Deus abençoe, Deus Amém. continue nos direcionando. Obrigado, Amém, Um abraço. Prazer, tchau, um, um abraço a vez. todos. Tchau, tchau.
2: Obrigada.